0: Kürtler ilk kez 7 aydır aynı mevzide savaşıyor. Kürdistan İşçi Partisi PKK hangi koşullarda ve hangi esaslar üzerinde kuruldu? Partimiz PKK'nin 44. yıl dönümünü başta partimizin kurucusu ve büyük emekçisi Önder Apo olmak üzere bütün Kürdistan halkına, Kürdistan halkının dostlarına, partimizin tüm kadro, sempatizan ve taraftarlarına kutluyor, 45. yılda herkese başarılar diliyorum. Tüm devrim şehitlerimizi büyük şehidimiz Haki Karar yoldaşın şahsında anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyor, onlara verdiğimiz sözü bir kez daha yeniliyorum. Sözümüze bağlı kalacağız, şehitlerimizin hayallerini gerçekleştireceğiz ve anılarını Özgür Kürdistan'da yaşatacağız. Kasım ayı bizim için yalnızca partimizin kuruluşunun gerçekleştiği bir ay değildir. Aynı zamanda büyük bir direniş ayıdır. Bu ayda çok değerli şehadetler yaşanmıştır. Delal Ahmet, Şilan Kobane, Reşit Serdar ve Yılmaz Dersim yoldaşlar şahsında tüm Kasım ayı şehitlerimizi anıyorum. Anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Yine bu son dönemde ilan edilen şehitlerimiz var. Metin'e direnişinde Hakkari cephesi komutanı olan Nuri Yekta yoldaşı saygıyla anıyorum. O hala devam eden direnişte rol ve emek sahibiydi. Zaten ön saflarda savaştı ve bu biçimde şehadete ulaştı. Yine Kuzey Sevk İdare Komutanlığı üyesi Peyman Bagok arkadaşla beraberinde şehit düşen Agri Gabar ve Çavre Cilo yoldaşları saygıyla anıyorum. Peyman arkadaşın pratikte görevleri vardı ama aynı zamanda Paşk Meclisi ve Yejya Komuta Konsey üyesiydi. 28 yıl aralıksız biçimde Kürdistan dağlarında savaştı. Zagroslardan Behdinan'a, Dersim'e kadar tüm Kürdistan'ı dolaştı. Değerli komutanlarımız Peyman, Agri ve Çavre yoldaşları saygıyla anıyor. Anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Tüm şehitlerimize verdiğimiz sözü bir kez daha yineliyorum. Bilindiği gibi şu an savaştayız ve her gün şehitler veriyoruz. Tüm Zab, Avaşın ve Metin'e şehitlerimizi en son şehit düşen Lüciyan ve Şoreş yoldaşların şahsında anıyorum. Anıları önünde saygıyla eğiliyorum. Onlara verdiğimiz sözü bir kez daha yineliyorum. Onların yürüttüğü direniş tarihe mal oldu ve bu direniş başarıyla tatlandırılarak şehitlerimizin anıları yaşatılacaktır. Önder Apo'nun bir tek bilinci vardı. PKK'nın 44 yıllık tarihi bir destan gibidir. Geçen bu 44 yılda zindanlarda, dağ başlarında, sokaklarda birçok kahraman ve dönemin yiğitleri ortaya çıktı. Birçok destan yazıldı. Tarihimiz, içerisinde büyük direnişlerin olduğu çok zengin bir tarihtir. Bu direniş halkımızı yok olmaktan kurtardı ve var etti. Kürdistan üzerindeki inkar, asimilasyon ve soykırım siyaseti, Kürdistan'da adeta bir ölüm sessizliği yaratmıştı. Halkımız karanlığa mahkum edilmişti. Böyle bir dönemde Önder Apo'nun çıkışı gerçekleşti. Bundan tam 50 yıl önce bu yaşandı. Önder Apo o zamanlar 25 yaşında bir gençti. Eskiden çıkış yapmış olan Kürt önderleri gibi şey ağa ve bey çocuğu değildi. Kürdistan'da fakir bir ailenin çocuğuydu. Kendi emeğiyle üniversiteye girmiş ve okuyordu. Ama gerçeklerin farkına varmıştı ve bunun arayışındaydı. Bu biçimde hakikati tanıdı ve Kürdistan gerçekliğinde derinleşti. Bu şekilde yola çıktı. Ne parası vardı, ne etrafında insanlar vardı, ne de imkanları vardı. İmkansızlıklar içinde yola çıktı. Peki neyi vardı? Bir tek bilinci, hakikate bağlılığı ve kendisiyle halkına olan inancı vardı. Elinde bir tek bunlar vardı. Önder Apo, 50 yıl önce bunlarla yola çıktı. Daha ilk grup döneminde çok büyük zorluklarla yüz yüze kaldılar. Mesela Haki Karar arkadaş, önderliğin yardımcısı durumundaydı ama Antep'te tutulan evlerin giderleri, eğitilecek arkadaşların masrafları ve kitap alabilmek için hamallık yapıyordu. Birkaç arkadaşla birlikte Antep'te bit pazarında hamallık yapıyordu. Hakeza, Adana'da da öyle. Yani daha başta yokluklar içerisinde, kendi emeği temelinde bir yola çıkma durumu söz konusuydu. O dönem herhangi bir yazılı belge ya da farklı bir materyal olmamasına rağmen bu grup çalışmalarından düşman haberdar oldu. Düşman, Kürdistan davasını sıkı sıkıya sahiplenen ve bu temelde çalışma yürüten bir grup olduğunu duymuştu. Bunun için Özel Harp Dairesi devreye girdi. Kontra bir grup görevlendirildi. Esas olarak Önder Apo'yu hedeflemek istediler ama ona ulaşamayınca yardımcısı olan Haki Karar arkadaşı 1977'de Antep'te bir komplo şehit ettiler. Buradan da devletin grubu fark ettiği anlaşılmış oldu. Önder Apo Haki Karar yoldaşın anısına o zamana kadar çerçevesi netleştirilmiş olan programı kaleme aldı. Bu biçimde ideolojik çalışmalar tamamlandı ve politik çalışmalara başlanarak yeni bir döneme geçilmiş oldu. Önder Apo o zaman artık kan döküldü, dönüş yok dedi. Haki Karar arkadaşın Şehadet Yıl dönümünde ise bu sefer işbirlikçi Kürt ağları, faşistler ve polis ortak bir biçimde Hilvan'da Halil Çavgun arkadaşı şehit ettiler. Artık grup bir yol ayrımına gelmişti. Ya karar alıp halk adına direnişe geçecekti ya diğer gruplar gibi biraz yumuşatacak ve gevşetecek ya da çalışmalardan çekilecekti. Seçenekler bunlardı. Ancak grup kararlıydı. Önder Apo'nun etrafında kenetlendi ve bu biçimde o şartlarda 27 Kasım 1978'de Amed'in Lici ilçesine bağlı Fis köyünde karar verildi. Bu karar ulusal direniş yürütmeliyiz. Bunun için de partileşmeye ihtiyaç vardır. Direnişin gelişmesi için partinin kurulması ve direnişi yönetmesi gerekir. Bedeli ne olursa olsun direniş yükseltilmelidir. Halkımızın varlığı için bu olmazsa olmaz. Kendisine insanım diyen hiç kimse buna göz yummamalı biçimindeydi. Çünkü o zaman düşman saldırdaydı ve bu işin kolay olmayacağı belliydi. İşte PKK bu direnişi örgütlemek ve yükseltmek için kuruldu. PKK bir düşünce ve varlık hareketidir. Daha önceden de belirttiğim gibi, PKK daha kurulmadan Kürdistan'da halka dönük saldırılar söz konusuydu. Zaten PKK bu saldırıların içerisinde kuruldu, yani meşru savunmaya ihtiyaç vardı. Bunun içinde PKK'nin ve Önder Apo'nun zihniyetinde temel yöntem meşru savunmadır. Bir güç, bir ulus ve tüm canlılar kendisini koruyabilmeli. Kendisini savunamayan hiçbir canlı ve hiçbir toplum varlığını da devam ettiremez. Yani kendisini savunabilmeli, öz savunmasını yapabilmeli. Hiç kimseye saldırmamalı, kendisini savunmalı. Uzun süreli halk savaşı bu biçimde gündeme girdi. PKK bu stratejiyi mücadelede esas aldı. Ama devrimci halk savaşı esas olarak öz savunmadır. Yani sen kimseye saldırmıyorsun, kendini sana saldıranlara karşı koruyorsun. Değerlerine saldıranlar karşısında kendi ulusal değerlerini savunuyorsun. PKK bu çerçevedeki bir mücadele ve savunma anlayışını esas almıştır. Eğer sadece PKK silahlı mücadeleyle sonuca gitmek istemiştir denilirse bu doğru olmaz. PKK ideolojik, siyasi, kültürel bir harekettir, bir varlık hareketidir. Fikir sahibidir. Ancak bu fikir içerisinde her canlının da kendisini savunabilmesi gerektiği görüşü vardır. Mesela halkımız hiç kimseden kendisini savunmasını istememelidir. Halk savaşı, halkın kendi kendisini savunması, kendisini var etmesidir. Kimse seni var etmez. Sen kendini var edeceksin, sen kendini savunacaksın. Bunun içinde örgütleneceksin. Eğer bunun için silahlı güç gerekiyorsa, silahlı gücü örgütleyeceksin. Halk olarak varlığın için bedel ödemeye hazır olacaksın. Bunu yapan tüm toplumlar var olabilmiştir. PKK silahlı savaş konusuna bu çerçevede yaklaşmıştır. PKK'de silahlı savaş, saldırı savaşı değil, savunma savaşıdır. Kendisini ve değerlerini savunmaktadır. Bugün ülkemiz işgal edilmiştir, topraklarımız işgal edilmiş, suyumuza el konulmuş, dilimiz, kültürümüz yasaklanmıştır. Halkımıza karşı bir saldırı vardır. Bütün bu saldırılara karşı ideolojik, siyasi, kültürel, toplumsal ve askeri bir savunmaya gerek vardır. Yapılan şey budur. Yani bir tek savaş yürütülmemiş, aslında birçok şey yapılmıştır. Silahlı mücadele ise bunun sadece bir bölümüdür. Her şeyden önce var edeceğin yeni Kürt toplumunun savunulması esastır. Bu da ideolojik, siyasi, kültürel ve tabii ki askeri saldırılar olursa, Askeri yöntemlerle de savunmayı gerektirir. PKK'nın üzerinde yürüdüğü felsefe budur. Birçok kesim ayrı ele alıyor ama PKK'nin felsefesi budur. Her toplum kendisini koruyabilmelidir. Kendisini korumaya hakkı vardır ve bu meşru hakkıdır. Bugün bizim Kürdistan'da yaptığımız da budur. Zaten bize dönük ne zaman saldırı olmamışsa, mesela siyasi çözüm imkanı olmuşsa Önder Apo ateşkes ilan etmiştir. Şimdiye kadar 9 kere ateşkes ilan edilmiş. İşte bunlar bu fikirden kaynağını alıyor. Eğer sana dönük saldırı olmazsa, senin de kimseye saldırmana gerek yoktur. Sen askeri yöntemleri ancak savunmada kullanabilirsin. PKK'nin esas düşüncesi budur. Fakat bu pasif bir savunma yapılacağı anlamına gelmiyor. Savunma pasif değil, aktif bir şekilde yürütülürse kazanabilirsin. Aktif savunmayı saldırı gibi ele alıyorlar ama esasında öyle değildir stratejisi, ulusal demokratik değerleri korumaktır. Bugün yürütülen de budur. Bakın, Türk sömürgeciliği yani akp MP rejimi Kürt halkının tüm kazanımlarını ortadan kaldırmak ve bunu sadece Kuzey Kürdistan'da değil, tüm Kürdistan'da hakim kılmak için yeni bir konsept yürütüyor ve bu temelde son 8 yıldır bize karşı saldırılarını geliştiriyor. Biz de bu saldırılar karşısında meşru savunma çerçevesinde devrimci halk savaşını yürütüyoruz. Devrimci halk savaşı, halkın her yöntemle kendisini savunması, haklarına sahip çıkmasıdır. Her şeyin silahlı uzman bir gücün üzerine kalmamasıdır. Herkesin savunmada yük kaldırması, rolünü oynamasıdır. Gerilanın yapacağı şeyler vardır. Kadın hareketinin yapacağı şeyler vardır. Gençlerin yapacağı şeyler vardır. Halk hareketinin yapacağı şeyler vardır. Yani herkes görevine sahip çıkarsa, bu çerçevede bir halk savaşı oluşur. Halk savaşı budur. Bunu da yanlış ele alanlar vardır. Hayır, herkes görevini yerine getirmelidir. Yaşananlar devrimci halk savaşının zirvesidir. İşte biz şimdiye kadar bu çerçevede çalışıyoruz. Bu konuda zaman zaman yeterlilikler olsa da zaman zaman yetersizlikler de oluyor. Ancak şu ana kadar devrimci halk savaşını tamamıyla gerçekleştirdiğimizi belirtemeyiz. Çok sefer eksiklikler de yaşanmıştır ve bugünlere böyle gelinmiştir. Bugün tüm Kuzey Kürdistan'da yaşananlar, Yine Zab, Avaşin ve Metinada e de yaşananlar, Devrimci Halk Savaşı'nda yeni ve zirvesel bir dönemdir. Düşman saldırıyor ve işgal etmek, Kürdistan direniş güçlerini oradan çıkarmak yok etmek istiyor ama bu güç direniyor. Bu güç düşmana karşı duruyor ve savaşıyor. Bu da bu savaşın yeni bir aşamaya ulaştığını gösteriyor. Devrimci Halk Savaşı çerçevesinde bugün Kürdistan'da yürütülen savaş bu şekilde dile getirilebilir. Buna karşı tabii düşman tıkanmış durumda ve bunun içinde ahlaksızca yöntemlere başvurmaktadır. Türk devleti şimdi bize karşı hiçbir şekilde evrensel yasalara ve savaş hukukuna göre savaşmıyor ve ona göre hareket etmiyor. Kendi koyduğu yasalara göre bile hareket etmiyor. Mesela şimdi İmralı'da Önderapoya dönük yürüttüğü politika hukuki bir şey mi? Hayır. İçinde ne hukuk var ne ahlak var. Evrensel yasaları da kendi yasalarını da çiğnemişlerdir. Önderliğimizi rehin aldıkları gibi bir de sürekli psikolojik işkence altında tutuyorlar. Bunun neresinde ahlak ve hukuk vardır? Mesela 20 aydır orada ne olduğunu kimse bilmiyor. Peki dünyanın başka herhangi bir yerinde böyle bir şey var mıdır? Yoktur. Bu da Türk devletinin bizim zindanlardaki esir yoldaşlarımızın ve önderliğimizin karşısında hukuku çiğnediğini gösteriyor. İnsan haklarını çiğniyorlar. Aynı şeyi gerillanın karşısında da yapıyor. Yenemeyince, tıkanma yaşayınca kimyasal gaz ve yasaklanmış silahlar kullanıyor. Yani bu devlet, insan haklarını ve evrensel yasaları çiğniyor ve bu biçimde Kürtleri yok etmek istiyor. Ancak buna karşı halkımızın ve Kürdistan Özgürlük Gerillasının direnişi gittikçe daha da yükseliyor. Kısacası düşman bundan sonuç alamaz ve bu süreç devam etmektedir. Gerillere nefes olalım, eylemleri sürmeli. Türk ordusu geriliğe karşı kimyasal silah kullanıyor ancak dünya buna karşı sessiz. Kürt halkı ve dostları bir süredir alanlara çıkarak bu durumu protesto ediyor. Ortaya çıkan duruş ve tepki sizce yeterli mi? Her şeyden önce şu belirtilmeli. Türk devleti Kürdistan'da evrensel hukukun savaş hakkındaki tüm yasalarını çiğniyor. Kürdistan özgürlük hareketine karşı çok çeşitli yasaklanmış bombalar ve kimyasal silahlar kullanıyor. Bu kesin bir şeydir ve ilgili küresel güçler bunu bilmelerine rağmen buna karşı sessiz kalıyorlar. Biz onların bu sessizliğini kınıyoruz. Niye başka bir ülkede bırakın kullanmayı bahsi bile geçince tepki gösteriyorlar? Ama Türk Devleti son iki yıldır sistematik bir biçimde kullanmasına rağmen hem tepki göstermiyorlar hem de göründüğü kadarıyla tepki göstermeleri için ilgili kuruluşlara da yeşil ışık yakmıyorlar. Bunun için o kurumlarda kör, sağır ve dilsizdirler. Ama buna karşı halkımız gerçekten önemli bir tepki gösteriyor, bir süredir alanlara çıkıyor. Başta Kuzey'de, Silopi ve İstanbul'da, sonra Avrupa'da, Den hatta hafta iç olmasına rağmen yürüyüşler yapıldı. En son 12 Kasım'da Düsseldorf ve Marsilya başta olmak üzere tüm Avrupa'da halkımızın çıkışı gerçekleşti. Yine Rojava'da, başta Kobane ve Kamuş'ta olmak üzere kitlesel çıkışlar oldu. Şengal'de kitlesel bir çıkış oldu. Şengal halkının gerilaya sahip çıkması anlamladı. Yine Mahmur'da önemli bir tepki ortaya çıktı. Bunların hepsi anlamlıdır. Hareketimizin eşbaşkanlığı alanlara çıkan halkımızı selamladı ve kutladı. Biz de tüm gerillalar adına bu eylemlere katılan tüm halkımızı gerillaya nefes olalım diyerek sokaklara çıkan tüm insanlarımızı selamlıyoruz. Fakat bu eylemler yeterli mi? Hayır. Halkımızın gücü çok daha fazladır. Biz devletlerin değil, halkın gücüne inanıyoruz. Halkımızın çok daha fazla gücü vardır. Ancak bu eylemler her ne kadar gecikmiş de olsa başlangıç açısından iyiydi. Bunun devam ettirilmesi ve derinleştirilmesi gerekiyor. Kürdistan'da Önder Apo'nun ve gerillanın şahsında Kürt halkına hakaret edilmektedir. Evrensel yasalar çiğnenmektedir. Her türden hukuksuzluk ve ahlaksızlık yürütülmektedir. Türk devleti kimyasal gazlar ve yasaklanmış silahlarla gerillayı yenmeyi kendisi için bir fırsat olarak görüyor. Niye? Çünkü tıkanmıştır. Yani tıkanıklığını aşmak için Düşüşünün önünü almak için bu silahları kullanıyor. Bu da vardır. Fakat halkımız ve tüm dostlarımız şunu bilmeli, Kürdistan Özgürlük gerillası profesyonel bir gerilladır. Sıradan bir asker olsa bu kadar hava saldırısına, tank ve top atışlarına, bu yasaklanmış bombalar ve kimyasal silahlara karşı duramaz. Bu mümkün değildir. Yani hem ideolojik inanç olarak mümkün değil, hem de yöntem olarak mümkün değildir. Güney halkının kıyamet koparması gerekir. Tabii halkımız sokaklara çıkınca gerilla daha fazla güç alıyor, bu iyi bir destektir. Tıpkı insanlarımızın dediği gibi, bu çıkış bir nefes rolü oynamaktadır. Bu şekilde bir destek olmaktadır. İşte derimce halk savaşının bu çerçevede güçlendirilmesi gerekmektedir. Ancak bu konuda halen eksiklikler vardır. Kuzey daha da güçlendirilmelidir. Güney zaten sessizdir. Ancak şurası bir gerçektir. Bu silahlar geçmişte Güney Kürdistan'da kullanılmıştır günümüzde de kullanılmaktadır. Ha Saddam, ha Erdoğan, ne farkı vardır? Güneyde buna karşı çıkılması, kıyametin koparılması gerekmektedir. Bu konuda doğru, fedakar insanlarımız çoktur. Silopi'de düşmanın her türden saldırısına karşı nasıl göz gerildiğini ve cesaretlice yaklaşıldığını gördük. Fakat daha da yapılacak şeyler vardır. Mesela Ahmet harekete geçerse birçok şey yapabilir. Kürdistan'ın tüm bölgelerinde bu yöntem gelişmeli, güçlenmeli ve daha da Gençler örgütlenmelidir. Kendi içinde bir örgütlülük oluşturmalıdır. Bakın Doğu Kürdistan ve İran'da yaşanan süreç vardır. Tamam, belki yöntem ve süreç açısından farklılıklar vardır. Yine kadın öncülüğü vardır. Yani farklı bir aşamadadır. Ama Kuzey'de de düşmanın bu kadar vahşeti söz konusudur. Vahşi yöntemler vardır. Bunlara karşı neden sessiz kalınsın? Niye sadece izlemekle yetinilsin? Eğer el ele verirsek, bu biçimde kendimizi örgütlersek, düşmanın bu insanlık dışı uygulamalarına karşı çıkarsak, siperlerimizi daha güçlü koruruz, siyasi, toplumsal, kültürel ve askeri olarak da daha başarılı oluruz. Yani bu çıkış gerçekten takdir edilmeli fakat daha da güçlendirilmelidir. Çünkü yeterli olmamaktadır. Bu bir süreçtir ve bu süreç daha da güçlendirilmeli, ilerletilmelidir. Kürdistan'ın bugün buna ihtiyacı vardır. Kürtler hiçbir zaman aynı mevzide 7 ay savaşmadı. 44. yıl dolu dolu geçti. Öyle görülüyor ki 45. yılda sıradan bir yıl olmayacak, önemli bir yıl olacaktır. Zaten daha önce önemli bir dönemde olduğumuzu belirtmiştik. Tarihi bir süreçteyiz. Bu dönemde yaşanan gelişmeler, geleceğin rengini belirleyecektir. Bunun için çok önemli bir dönemden geçiyoruz ve önümüzdeki yıl bu çerçevede çok büyük bir önem taşıyor. PKK'nin 45. yılını büyük bir yıl haline getirmek istiyoruz. İki yıldır Zap, Avaşin ve Metinada e yürütülen direniş sıradan bir şey değildir. Bunun karşısında tüm kuzeyde de aynı direniş söz konusudur. Yine Önder Apo'nun bu kadar psikolojik işkence karşısındaki duruşu çok anlamlı ve tarihidir. Onlar geri adım attırmak için baskı yapıyorlar. Önder Apo, Kürt halkının hakkı için, Kürtlere bir yer edinmek için her şeyi göze almıştır. Büyük bir irade ile beklemektedir. Bunun yanı sıra demokratik Kürt siyasetinin müttefikleri ile birlikte bir duruşu vardır. Bütün bunlar önümüzdeki dönemin sıradan değil, önemli olacağını gösteriyor. Geriyle başta bu son 7 aylık direniş olmak üzere aynı mevzide savaş yürütüyor. Hem Kürdistan halkının tarihinde, hem Osmanlı döneminde, hem de Cumhuriyet döneminde hiçbir zaman Kürtler aynı mevzide 7 ay savaşmamıştır. Doğru. Ağrı direnişi 4 yıl sürdü ama aralıklı ve son günlerde yaşanan yoğunluğu dışında belki günde birkaç saat savaşarak gelişti. Fakat şimdiki gibi böyle 7 aydır gece gündüz daimi bir biçimde ve hem de tüm modern silahlara karşı direniş yenidir. Bunu herkesin görmesi gerekir. Yani bugün Kürdistan Özgürlük Gerillasının Zap, Avaşin ve Metin'e öncülüğünde gösterdiği duruş yeni bir şeydir. İlk kez Türk Devleti'nin kapsamlı saldırısı durdurulmuştur. Bu Kürdistan özgürlük mücadelesini yeni bir döneme taşıyor. Önünde artık başarı aşaması vardır. Yeni bir ruh söz konusudur. Sara Tolhıldan Goi ve Ruken Zelallerin şahsında Mersin'de ortaya çıkan ruhu herkes gördü. Bu ruh bugün gerilla da hakim olan ruhtur. Zapta böylesi fedai bir ruh olmazsa kimse direnişi bu kadar yürütemez. Yani fedai Sara ve Ruken'lerin şahsında gösterilen ruh Zaten bagerlerin, avzemlerin, arinlerin, şerzanların şahsında pratikte gösterilmiştir. Bunun onlarca örneği vardır. Kısacası bu yeni bir şeydir ve Kürdistan özgürlük mücadelesini yeni bir aşamaya taşımaktadır. Belki Güney Kürdistan'da KDP'nin duruşu boş yanını ortaya koyuyor ve bu tartışılmaya muhtaç bir konuysa da genelde Kürt halkı yeni bir döneme giriyor. Kürt halkı artık Türk Devleti'ne karşı ben bir iradeyim diyor. İşte seçimlerde Kürtler bir iradedir. Herkes Kürtlere muhtaçtır. Her alanda bu böyledir. Bu yeni bir durumdur ve bu durumun değerlendirilmesi gerekir. Sıradan bir şey olmadığını görmemiz gerekir. 45. Yılda Ulusal Birlik Gündemleşmeli Bu çerçevede halkımız tüm yurtseverler, özgürlükçü Kürt kadınları, Kürt gençleri, halkımızın dostları, Arap, Fars, Asuri Süryani, Ermeni, Türk ve bölgenin tüm halkları bu çerçevede yeni yorumlar geliştirmelidirler. Bu yeni dönemde herkes çok daha fazla fedakarlık yapmalı çünkü sonuç alabileceğimiz bir dönem ortaya çıkmış oluyor. Bu durumu sıradan görmemek gerekir. Bunun için PKK'nın 45. yılında ulusal birliğin gündemleşmesi gerektiğini inanıyorum ve çağrısını yapıyorum. Belki herkes bu birliğe gelmeyebilir ama halkımız buna rağmen kendi birliğini kurmalı. Ulusal birlik denilince tüm Kürt partilerinin gelip katılacağı biçimde anlaşılmamalı. Hayır, bazı partiler düşmanla birliktedir ve onlar gelmeyebilir, o zaman gelmesinler. Kendisini yurtsever görenler, yurtseverlik temelinde birliğini kurmalıdır. Ulusal birlik çok gerekli bir şeydir. Bu bir ya da birkaç partiye mahkum edilemez, yani bazılarının tutumu bunu engellememeli. Gelmeyenler gelmesin ama gelenlerle de birlik oluşturulmalı. Çünkü Kürdistan Özgürlük mücadelesi şu an yeni bir aşamadadır ve daha ileriye gitme imkanları vardır. Eğer bu imkanlar değerlendirilmezse darbe yeme ihtimali vardır. Bu yüzden halkımızın Kürdistan topraklarında özgür ve eşit yaşaması için bu dönemde kesinlikle ulusal birlik ve direniş ruhunun hakim olması ve bu biçimde sonuca gitmesi gerekmektedir. Bizim PKK'nin 45. yılında amacımız ve beklentimiz büyüktür. Ulusal açıdan ve sonuç alma bakımından büyük umutlarımız vardır. Bu temelde PKK'nın 45. yılında tüm yoldaşlara, çalışanlara, yurtseverlere, Kürdistan halklarına ve kardeş halklara başarılar diliyor. Herkesi bir kez daha saygıyla selamlıyorum.